0: Você
1: está ouvindo o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Pablo Marques e você escuta agora as principais notícias desta quinta-feira, 27 de fevereiro, com os comentários de Heródoto Barbeiro. Olá, gente. Um grande abraço. Bom, a gente começa nessa quinta-feira fria e chuvosa aqui na capital paulista, continuando falando sobre o coronavírus. É o assunto desde que o Brasil confirmou o primeiro caso aqui no nosso território. Enquanto isso, na China, pela primeira, aliás, no mundo, pela primeira vez, aumentou o número de casos de novos casos de coronavírus fora da China. Então, enquanto a China registrou 411 novos casos, o mundo o restante do mundo registrou 427 casos. Então, a China ainda está ali lutando para conter a doença ainda o local, onde mais concentra os casos mas outros lugares do mundo já estão realmente sofrendo aí com, a, com a doença. Né?
2: Agora, tem uma coisa que eu acho que é um, é, um, é um sintoma favorável falando em gripe. Qual é? A Organização Mundial de Saúde estava a ponto de declarar uma pandemia mundial. Não declarou. Nem ontem, nem hoje. É sinal, portanto, que eles devem estar avaliando né, que a, a doença pode estar sendo contida. A China já anunciou que a doença está sendo contida no seu território. É que não dá muito para acreditar nas informações.
1: Eles estimaram que até abril eles é. devem conter o vírus, né?
2: É, pois é, mas é, se, se voltar em abril, está tá bom. Está muito bom. Uhum. Tá lá. Agora, continua a, o crescimento, mas o crescimento é pequeno. E olha, queria lembrar mais uma vez. Conversei também ontem com um professor de, da Universidade de Bahia. É uma gripe. Isto é uma gripe, ponto. Eu não sou entendedor disso, mas eu uhum. ouço quem entende. Então é o seguinte, isso, não, isso é uma gripe. A gente não pode ser tomada de pânico, as pessoas não podem ficar, nem acreditar num monte de bobagem que está circulando na internet. Tá? Uhum. Um monte de fake news. Não passa. Se você tiver dúvida, faça como eu. Entra no site do Ministério da Saúde, tem um passo a passo ali, explicando direitinho, para que as pessoas não fiquem, ah, vamos dizer assim, assustadas.
1: Porque é uma gripe forte, ponto. E como qualquer outra gripe forte, os, as pessoas mais idosas são as pessoas que, com, com mais chances ali de sofrer com a, com a doença. Sem né?
2: dúvida. Essa gripe ela se manifesta muito no pulmão da pessoa. Toda gripe se manifesta. Mas essa se manifesta
1: mais forte no pulmão. Por isso é que as pessoas mais idosas, como eu, tem que tomar mais cuidado. você falou pandemia... No jornal de ontem, no Jornal da Record News, você explicou o que é pandemia. <risos> Explica para gente aqui também.
2: Então, pois é. Endemia é quando você acontece numa única região do país. Por exemplo, febre amarela é uma endemia porque tem solo norte. Uhum. Não é? Uma epidemia é quando várias regiões do mesmo país. Caso, por exemplo, da dengue. E uma pandemia
1: é quando pega o mundo inteiro. Eu também andei no um dicionário olhando lá para poder explicar. Professor Heraldo Barbeiro. Heróldo, enquanto a gente está preocupado com o nosso primeiro caso... No Japão registrou já a primeira pessoa que pegou novamente coronavírus. Então uma guia de ônibus turístico da cidade de Osaka, no Japão, pegou pela segunda vez. Então ela teve corona, foi curada, teve alta e pegou novamente a doença. Não é uma exclusividade do Japão. Na China também já existem casos de pessoas que pegaram mais de uma vez o coronavírus. Então Caramba. também quer dizer que as pessoas não ficam resistentes, né? Exatamente,
2: essa é a questão central que você lembrou muito bem. A pessoa não fica resistente pelo que a gente está vendo uhum, aí, né? Lá.
1: Então a pessoa acaba ali, tem um contato com a doença, pode ser que ela se cure e tenha um, um, uma alta ali do hospital, mas existe o risco também de ter um, uma contaminação novamente. Lembrando aqui que são 80 mil casos em todo o mundo e já matou quase 3 mil pessoas, né mil e mil pessoas.
2: E olha, matou, matou, nós não queremos que mate ninguém, lógico, mas matou menos do que o H1N1. Uhum. E a gente não deu tanta importância ao H1N1 como nós estamos dando para o coronavírus.
1: Acho que tem mais divulgação de informação também, né? as, as redes sociais co contribuem muito para esse tipo de, de alarme, então as pessoas têm mais acesso à informação que vem da China, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, então isso cria uma sensação maior de, de insegurança e de que essa doença está se propagando mais rapidamente.
2: Você tem uma ideia onde vai isso? Agora acabei de receber um e-mail atribuído à TAP, as transportes aéreas Portugueses, oferecendo 15% de desconto na passagem aérea para Portugal, ou para a Europa, uhum. você imagina, pô, por causa da. Aí você vai ver, é coisa fake news. É um cavalo de Troia. Olha Sim. onde vai a imaginação desses caras, rapaz. E isso
1: vale lembrar também o nosso ouvinte aqui do Resumo R7, que esses momentos são muito usados por golpistas virtuais, por hackers, para roubar seus dados, para aplicar golpes, para acessar seu computador, seu celular.
2: Eles não respeitam nem o
1: coronavírus. Porque as pessoas ficam <risos> preocupadas, querem informação. Então ele coloca lá assim, saiba como curar o coronavírus. E a pessoa nem está com nenhum sintoma, Aí você clica, tá mas clica só para saber. E aí você acaba instalando um vírus, acaba caindo num golpe, acaba acessando um site que não te interessa. Então vale o alerta também de que Sem isso dúvida. é usado como uísca na internet para as pessoas caírem em golpes. Outro assunto que está relacionado com o coronavírus, o Heródoto, que está também todo mundo comentando, é a questão da economia. Então, o dólar bateu pela, é, mais uma vez, sua máxima histórica nesta quinta-feira de R$ 4,50, subindo pela sétima vez consecutiva em meio aos temores globais sobre a expansão do coronavírus, que tem ditado aí uma, uma demanda por segurança e punido ativos de risco. Então, hoje, em meio-dia, e 46, o dólar avançava 0,87%, alcançando ali quase 4, 4,50. A gente fala, escuta agora o, o economista da Faculdade de Túlio Vargas, da FGV, Murilo Rochlin, que explica um pouquinho essa, se existe uma relação do aumento do dólar com esse caso de coronavírus e com o coronavírus no mundo.
0: Não, eu não acho que a alta do dólar esteja relacionada ao surgimento do primeiro caso de coronavírus no Brasil, acho que diz respeito muito mais a ao movimento global, as moedas dos países emergentes vêm se desvalorizando frente ao dólar, esse é o movimento global de todas as moedas de países emergentes e esse mesmo movimento global atinge também a bolsa de valores. A queda na bolsa do Rio de São Paulo, ela é... o que aconteceu ontem, ela reflete uma queda que vinha acontecendo desde o início dessa semana nas bolsas, nas principais bolsas mundiais.
1: Bom, eu, eu chamei o de Murilo, é Mauro, Mauro. Então, Mauro Rochlin Economista da FGV. Então ele comenta que a alta do dólar, do dólar na verdade é global, e em economias emergentes não é realmente um, um reflexo. Do coronavírus, como algumas pessoas têm, têm relacionado, né? Porque são dois assuntos que estão em alta. Então as pessoas têm visto uma ligação né, entre as duas questões.
2: Acho que ele lembrou muito bem, mostrando que a economia está cada vez mais globalizada. Não é? E também a queda das bolsas. Você vê que caiu a bolsa na Oriente, caiu a bolsa na Europa, caiu nos Estados Unidos, tem que cair a bolsa aqui também.
1: Sim, ontem, é que ontem caiu a bolsa sete pontos. né? E, caiu bastante. E exatamente no dia em que o Ministério da Saúde confirmou que o Brasil tinha um caso de coronavírus. E aí criou essa relação. Agora, só
2: o pessoal precisa tomar um pouco de cuidado com a bolsa, porque muitas vezes é pura especulação. Uhum. Os caras jogam o preço embaixo, vão lá comprar a ação e depois ela bimba sobe.
1: Aí os caras estão vendendo. Então precisa tomar com bolsa, precisa tomar mais cuidado do que com dólar. O professor, o economista Mauro Rochlin, comenta também essa questão da bolsa de valores e coronavírus.
0: É, sobre os efeitos do coronavírus em termos de impacto na economia mundial, eu gostaria de é, enfatizar o seguinte. Em primeiro lugar, o grau de incerteza quanto à extensão do problema ainda é muito grande. O que a gente vê nesse momento é uma, um ambiente ainda muito marcado por histeria, por uh, desinformação e por uh, palpites acerca de como deve se comportar a economia. Acho muitíssimo cedo para ainda fazer algum prognóstico mais consistente observo que na China eh, se notam já sinais de volta a uma relativa normalidade. O número de novos casos cai drasticamente. Eh, há pouco tempo atrás, hoje ainda, o Starbucks anunciou que quase 90% das suas lojas na China já operam normalmente, mas, por outro lado, o... a propagação do vírus em outros países se mostra um tanto preocupante, é verdade. Chamo atenção para o fato de que ainda é muito cedo para se fazer prognósticos. A queda da Bolsa para todo lado, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, é nada mais nada menos do que um sintoma de desinformação e um certo pânico a respeito do que pode acontecer. Mas insisto que ainda é muito cedo para um prognóstico mais consistente. Acho que pode haver uma reviravolta nas próximas semanas. Os mercados podem é, verificar que o impacto pode não ser o que no primeiro momento se tebeu e a recuperação pode ser também muito forte. Acho que qualquer prognóstico nessa hora é um tanto precipitado. Bom, então, o economista Mauro Rochirinha.
1: análise dele, hein? Bem contida, né? sem, sem alarmar, então é. assim, realmente é um momento cedo para prognóstico. Muito a bom. China aos poucos vai voltando ao normal, com a, a normalidade, na verdade, e a queda na Bolsa, na verdade, é, é algo global, as pessoas realmente estão... Muito interessante. E
2: você viu que ele lembrou também, eu até estava pensando, ele estava falando, estava pensando o seguinte, eu acho que esse é o momento de você entrar na Bolsa. Será? Oh, porque agora as ações estão em é hora de comprar. Hum. E esperar, como ele falou aí, um
1: mês, dois meses, as ações vão pimpar ali em cima e você vende. Por enquanto está tudo uma incerteza, né? Eu é, não tem um prognóstico, é mas, mas tem dúvida. todo mundo ali. É, é como mas você falou, Heródoto, ah. é uma especulação, né? Não,
2: é especulação, mas eu digo, a hora de comprar na bolsa é quando ela está abaixo e não quando está lá em cima. Entendeu? Uhum. Então caiu sete, não sei quanto caiu hoje, teve que ter caído. As
1: ações estão tão, tão, baratas, você compra agora, espera aí, ela vai recuperar, aí você vende. O Brasil segue monitorando os casos de coronavírus, por, por enquanto um caso, depois apenas suspeitas. Então o Rio de Janeiro tem cinco casos suspeitos, é, Duas é, no, na cidade do Rio de Janeiro, duas em Niterói, na região metropolitana, uma em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Esse último caso foi justamente em Nova Iguaçu, de uma paciente de 49 anos, uma mulher que, te, que não teve a identidade divulgada. É, Minas Gerais tem nove casos, esse é um levantamento do R7 junto com a Record TV de Minas Gerais, que tem monitorado também ó, a quantidade de pessoas que estão com risco de ter coronavírus. Né? Até ontem era um total de 20, o Ministério da Saúde ainda vai divulgar uma atualização desses dados né? hoje. hoje. As pessoas temos um aqui, caso confirmado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mais um caso, hum. né? As pessoas estão preocupadas aqui no, no nosso Instagram, comentando, perguntando onde estão os outros passageiros que vieram com, com o, 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 o brasileiro que veio para São Paulo, né, de, de, da Itália. Olha, é o seguinte: primeiro, ninguém precisa ir no pronto-socorro, ninguém
2: precisa ir para o hospital, não é? porque ir lá só atrapalha. A pessoa só deve vir se ela tiver aqueles sintomas que estão descritos ali no site do Ministério da, 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 da Saúde. Não é porque é, as pessoas estão com alguma coisinha, estão com uma febrinha, corre lá no hospital, olha lá, uhum. é, isso não ajuda. Então, vamos com calma, é? porque o fato da pessoa ter convivido com aquele cidadão que estava contaminado não quer dizer necessariamente que as pessoas também tenham convivido.
1: E as autoridades estão monitorando também, né? O, não, não, a, a companhia aérea forneceu os passageiros que estavam ali próximo do. do, do... Do, do senhor que veio da Itália E estão monitorando para saber exatamente Mas não pode também é, falar falar ah, São dois da Bahia, três de Minas, é, Minas é, Gerais lógico, Quatro claro. do Rio Grande do Sul claro. Porque daí também criou uma histeria sem necessidade ah, Você imagina,
2: todo dia deve estar tá chegando avião da Itália Sim, da certo Itália, não? da China É, da China, é. todo dia chega nos aeroportos Brasileiros e chegam um aviões da Itália e da, da China uhum. Olha lá, E
1: as pessoas não estão doentes Se estiver doente tem que ser comunicado Sim, então tá, por enquanto está tudo sob controle A gente está tá, tá ainda se... monitorando tá, está controlando. Torcendo. Agora, hoje também, o Procon publicou uma, uma notificação é, para saber das empresas de tecnologia é, Huawei, Lenovo, LG, Panasonic, Samsung, SemiToshiba e Sony sobre a, a possibilidade de faltar produtos, insumos e componentes vindos da China. Inclusive, já pensando em clientes que poderiam precisar de alguma manutenção de um equipamento eletrônico que poderia é, não conseguir fazer esse serviço dentro do prazo legal. Então, a, o próprio Procon publicou essa nota para saber como é que está tá faltando, está chegando, como, como que essas empresas vão se posicionar. Elas têm 72 horas para explicar.
2: Uma delas já é anunciou que vai dar 10 dias de folga para os
1: funcionários. Que é a chinesa Hawaii, se não me engano? É, ela, ela vai dar 10 dias de folga porque ela está sem componentes. Uhum. Então, existe também essa preocupação. É, a gente está falando de economia, de bolsa de valores, dólar. Existe o impacto da economia também nessa questão de muitos produtos vêm da China ou dependem de peças da China para serem montados aqui no país. Então, há uma interferência realmente da doença e na, na economia dúvida. do país. né?
2: Vai mexer com o crescimento do PIB mundial ou não vai ser aquele esperado? Quanto vai cair, não se sabe ainda. Vai uhum. depender uh, se, a, se as coisas retomarem em abril, como a gente imagina. Vamos ver. Como ele disse, o nosso economista
1: é cedo para avaliar. Sem prognóstico, por enquanto. Bom, o R7 está com, maté... tá com postagens no Facebook e no Instagram para pegar dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos leitores então, sobre imposto de renda. Imposto de renda? Imposto Opa, de renda. me dá o um endereço aí. Então, para quem tiver dúvida de como fazer a declaração, qual que é o prazo, quem está isento, entra no Facebook e no Instagram do R7.com e deixe sua dúvida lá. Que a gente vai respondendo em matérias didáticas, simples Legal, e diretas para as pessoas que estão preocupadas com o seu imposto de renda. Quando 2020? é que tem que entregar? Até 31 de março, é isso ou não? Acho que é 31 de um final de março. De março. É. Então, essa é uma dúvida. Se você está com dúvida, coloque <risos> lá no Já nosso ligar, do lá. Instagram. Não entra na frente não, que a gente que eu tô entrando vai responder essas não, perguntas no ao longo site. das semanas com matérias no R7.com. Então participe, ajude a sanar dúvidas aqui dos, dos nossos ouvintes. É, bom, o resumo R7 vai ficando por aqui. Agora sim começamos o ano em 2020, né? Pós-carnaval, acabou quarta-feira de cinzas, ah, acabou feriado. Você gosta de carnaval, Herói? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Então a gente está acabando o, 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 o resumo é 7 de março, começamos o ano agora, né? Deixa esse recadinho a gente então sobre. Eu comecei
2: o, o ano segunda-feira, já está trabalhando aqui, segunda, terça, quarta. E o recadinho
1: do jornal hoje, Olha, então. vamos
2: continuar com essa nossa conversa aqui, às 9 da noite, na Record
1: News São Paulo,
2: Canal 42.
1: É isso, então siga o R7 nas redes sociais, acompanhe a live do Resumo R7 todos os dias de segunda a sexta às 5 horas e também nas plataformas de streaming se você perdeu a nossa live. É isso então, até mais, tchau!
0: Você ouviu Resumo R7.